0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 오늘 새벽에 추워서 잠에서 깨진 않으셨나요? 이게 쌀쌀하다 못해서 아주 추운 아침이었습니다. 그래도 햇살은 참 눈부신 하루입니다. 이렇게 일교차가 크면 단풍이 곱게 물들겠죠. 이번 주말에 오대산의 단풍이 절정일 거라고 합니다. 이번 한 주를 마감하는 금요일에 근사한 주말 계획 세우시면서 한주 마감해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 이번 주에 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드로 정리를 해보도록 하겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네, 최재원 이사님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 이번 주 디지털 공간에서 화제가 됐던 키워드들은 어떤 겁니까?
1: 어 일단 연휴 연휴 관련돼서 이제 후유증 얘기들 많이 나오고 네. 있고요. 그리고 이제 연휴 기간 동안에 업종별로 좋았던 업종, 안 좋았던 업종 얘기들 있었고 또 바가지 요금에 대한 택시 처벌이 미흡하다. 또 임산부의 대중교통 배려에 대한 지금 아쉬운 점. 또 젊은 욜로족의 허상. 그리고 네. 이제 한국 월드컵 대표팀이 지금 23개 본선 진출 팀 가운데 22위를 차지했다는 네. 얘기가 네. 있습니다.
0: 저도 이 부분은 할 얘기가 많습니다만 어, 연휴가 뭐 하튼 단군일에 가장 길었다는 열흘을 쉬고 나니까 후유증이 없을 수는 없겠죠. 뭐 어떤 후유증들이 좀 있다고 더럽니까?
1: 어, 아무래도 이 무기력증 그리고 네. 의욕 상실, 피로, 우울감. 네. 또 네. 휴가 후유증을 호소하는 사람들이 늘어나고 있는데요. 네. 이 휴가 후유증은 뭐 규칙적이었던 수면 주기와 호르몬 네. 체계, 생활 습관이 이제 깨지면서 생체 리듬이 불균형해지기 때문에 몸에 이상한 증상이 나타나게 되는 겁니다. 아무래도 이긴 명절 연휴 동안 불규칙한 생활이 우리 몸의 그 어떤 항상성을 잃게 되고 호르몬의 네. 불균형을 이 나타나면서 몸의 이상 증상이 나타날 수밖에 없는 거죠.
0: 우리 최 이사님이 지난번에도 저기 주부에게 후유증 얘기했잖아요. 었 명절 추석 지나고 한 9일간 유지된다. 오늘 이제 10월 13일이니까 주부님들 그 후유증은 이제 사라졌겠군요. 9일이 지나서 그런데 이제 아무래도 늦게 자고 평소보다 또 많이 먹는 경우도 있고 이게 식사 시간이 노는 날은 불규칙해지더라고 자는 시간하고. 그렇죠. 이게 영향을 아무래도 좀 주는 게 아닌가. 어떤 분들은 연휴 때쭉 쉬었는데도 이상하게 더 피곤하다. 일을 안 하니까 일안 하고 가만히 집에만 있었더니 더 피곤하다. 뭐 이런 분들도 있긴 있더라고요. 네, 그러니까
1: 시간이 지나면 좀 나아지기도 하는 게 지금 후유증인데요. 네. 휴가 이후에 느끼는 이 피로감과 무기력증이 네. 대부분이었고 네. 정상적인 생활을 하게 되면 이제 1, 2주 안에는 다 사라지죠. 그러니까 막 그런... 어, 그게
0: 정상적인 경우도 1, 2주씩이나 가요?
1: 어, 그럼요. 왜냐하면 어... 이번에는 좀 길었잖아요. 네. 연휴가. 그러니까 만약 이후에 원래 여행도 갔다 온 네. 기간이 만큼의 후유증이 있다고 하거든요. 아, 그러니까 만약 그 음. 이후에도 같은 증상이 지속이 된다면 그래도 병원 한번 찾아가서 진료를 네. 받는 게 좋다고 전문가들은 네. 말하고 있습니다. 게슈가 휴가... 병원에
0: 했는데 너무 금방금방 병원에 가서 상담해도 <웃음> 사실은 좀 그렇긴 한데 혹시나 그런 그렇죠. 병에 전조일 수도 있으니까 알겠습니다. 하여튼 어, 뭐한 주, 두 주가 지난데도 몸이 안 좋다고 하면 후유증이라기보다 별개의 질병일 그렇죠. 수 있으니까. 그렇죠. 이제 예. 그
1: 기간 동안에 좀안
0: 좋은 예. 걸 드셨다거나 예. 이런 게 있을 예. 수 있을 것 같아요. 하여튼 이번 주는 그래도 월요일 날그 놀아서 좀 짧았어요. 다른 주보다는 화수목금 네. 이렇게 하면 됐는데 아직까지도 후유증이 극복이 안 됐다면 좀 어떻게 하는 게 좋을까요? 병원을 가기 전에. 어, 일단 무조건 병원 가는 게 능산 아니니까. 그렇죠. 뭐 예.
1: 병원은 정말 예. 이상하다고 예. 느낄 때 가셔야 되고요. 예. 일단 가벼운 조깅 또 산책을 예. 하면서 일단 기분 전환을 하는 게 가장 좋다고 하고요. 예. 그리고 하루 20분 정도는 햇빛을 꼭 쬐거나 또 예. 집안 전체의 실내 조도를 밝게 유지하면서 이 우울감, 예. 아무래도 일을 접하시게 되면 힘들 예. 수밖에 없잖아요. 그러니까 햇빛을 받으면 비타민 D가 활성화되기 때문에 뇌에서이 세르토닌이라는 호르몬이 분비가 돼서 좀 기분이 좋아진다고 오늘 사실은 하고요.
0: 날이 아주 아침에는 추워도 지금은 좋았잖아요. 지금은 괜찮더라고요. 예. 이게 이제 근데 우리 저 해가 나면 말이죠 얼굴 탄다고 아주 그냥 햇볕에 나면 질색을 하시는 분들이 있어요. 여성분들 얼굴에 특히 또. 마스크하고 모자 쓰고 손에 하얀 장갑 끼고 산책하시는 분들도 제가 가끔 보는데 이게 유리창 너머에서 햇볕을 쬐면덜 타거든요. 또가을 아. 뭐 햇볕 좀덜 타는 것도 있고. 그렇죠. 이렇게 이제 햇볕 같은 거 저는 눈 감고 이렇게 햇볕 쪽을 보는데 그러면요 확실히 햇볕이 몸에 들어온다는 느낌이 있어요.
1: 아, 간신욕
0: 같은 경우도 괜찮은 것 같아요.
1: 네, 그래도 가사노동도 많이 하셨고 주부님들. 또 장거리 네. 운전 또 우리 또이 아빠분들 많이 하셨는데 이 근육통이 또 많이 발생할 수 있어서 충분한 찜질 또 마사지 스트레칭으로 이 굳은 근육을 이완시키는 게 좋다고 하고요 네. 무엇보다도 이 비타민과 무기질 또 수분이 풍부한 과일이나 채소로 이 피로회복 또 면역력 향상 스트레스 해소에 지금 도움을 주는 이런 제철 과일과 채소를 섭취하는 것도 좋다고 합니다
0: 네. 과일이 제철인데 아이고좀 비싸서 그렇긴 한데 전 작년보다는 좀 그래도 뭐 괜찮은 것 같더라고요. 자 하여튼 이렇게 제철 과일 많이 드시고 네, 극복해야죠 네. 네, 그두 번째 소식 예, 그, 지금, 저, 뭐냐. 연휴가 길어서 다들 밖에 나가는 거 아니냐 걱정을 해서 실제로 해외 나가셨던 분들이 많았죠. 집계가 어떻게 됐나요?
1: 어, 일단 뭐, 당초 예상했던 대로 해외 여행객 수는 이제 사상 최대 수준이었고요. 이번 추석 연휴를 해외에서 보낸 여행객은 작년보다 이배 이상 증가한 131만 3천여 명으로 집계가 됐습니다.
0: 130만 명이 나갔다 이거죠? 네.
1: 인천공항에 하루 평균 18만 7천여 명이 이용을 해서 역대 최다 기록을 어, 세웠다고 하고요. 어쨌든 지금 해외여행도 많이 가셨고, 또 국내여행도 많이 가신 것 같아요.
0: 사실은 전부 다 해외로 나가셔가지고, 내수에 는 도움이 안 되는가 걱정도 있었는데, 그러니까 국내여행도 괜찮았다 얘기네요. 네,
1: 그러니까 해외여행만 는건 아니고요. 이 국내여행도 늘었고요. 연휴가 워낙 길었기 때문에, 이 강원도와 경주, 이 주요 관광지 곳곳에는 정체 현상이 많이 빚어졌습니다. 그러니까 추석 당일에는 고속도로 이용 차량이 588만대로 하루 최대치 기록을 또 세웠고요. 네. 5월 황금연휴 때또 재미를 못본 유통업체는 이번에 많이 좋았다고 합니다. 네. 그러니까 백화점의 추석 선물 판매도 지난해보다 많게는 10% 넘게 늘었고요. 추석 연휴 기간 매출 역시 늘었는데 어, 연휴가 길다 보니까 연휴 초반에는 여행과 나들이를 준비하는 가족 단위 고객분들이 많았고 또그 이후에 또 스포츠를 중심으로 한또 패션이 전체적으로 신장세를 음, 이루었다고.
0: 그런데도 그 자영업하신 지금 이제 백화점 얘기를 하셨는데 자영업하시는 분들은 이게 뭐사나월도 아니고 열흘씩 되다 보니까 10월에 그냥 첫째 1 0일에 그냥 훅다 지나가서 좀 손해를 봤다 이런 분도 있어요. 그러니까 여행유통은 어떻게 보면 좋았고요.
1: 예. 지금 이제 자영업 하시는 분들이 많이 하는 식당이나 카페에는 좀안 좋았다라는 예. 건데 어 왜냐하면 이제 자석 작년 추석 연휴에는 연휴가 짧아서 사람들이 내려가지 않은 분들이 많으니까 그래도 서울에서 좀 계속 지내다 보면 식당이나 카페를 많이 또 가시게 되는데 지금은 길다 보니까 이제 멀리 가셨다 보니 이런 것들이 지금 어려움이 있었고, 어, 일단 뭐 여행에 들어간 지 목돈들 때문에 연휴 이후에는 또 한동안 또 지갑을 닫아버릴 확률이 높거든요. 네. 그 그러니까 소비절벽 현상에 대한 우려 목소리도 있는데, 네. 어, 반면에 그쵸. 또 국내, 예, 이 네. 국내 여행지에는 또 많은 식당에 유명한 식당들은 또 사람들이 많이 또 있지만, 네. 또 도시에 있는 또 식당들은 많이 좀 어, 예전보다는 안 좋았다고 하니까, 어, 예. 지금 전체적으로 보면 이제 소비가 분명히 늘어나긴 했지만, 지금 이제 일시적으로 이제 이 소비가 약간 주춤하는 현상이 사상이 일어날 수밖에 없는 그래서 네. 사상 최대의 연휴 이 기록을 세우면서도 이 경제적인 측면에서 어뭐 이러한 임시공유의 지정이나 또 반짝 이 내수가 살, 살아낼 수 있는지에 대한 한번 점검을 해볼 필요가 있다는 얘기들이 네. 나오고 있습니다.
0: 열흘 정도 쉬는데 이제 어디 좀뭐 가볼 만한 볼거리들이 좀더 많았으면 어땠을까 하는 생각도 듭니다. 고속도로 통행료 면제도 먼저 좋은 아이디어이긴 했는데 생각만큼은 사실은 많이 이용을 안 했더라고요. 국토부가 원래 그 당초에는 한6 0한 한 30만 대 이렇게 예상을 했었는데 추석 당일에 네네. 한 588만 대니까 생각보다는 이제 좀 분산도 됐고 그렇죠 네, 네. 분산도 됐고 생각보다는 교통량이 조금 적었는데 놀러 다니는 분들이 이제 고향 갔다가 디턴이라 그래서 관광지를 경유해서 그렇죠. 서울이나 수도권으로 올라올 때 그런 요소 요소에 좀 뭔가 볼거리들이 있었으면 어땠을까 하는 그런 생각도 좀 그렇죠.
1: 연휴가 지나면서 분석해 보면 데이터로 좀, 예. 나타날 수 있을 것 같아요.
0: 한번 이런 빅데이터를 가지고 네. 정책 당국에서 한번 좀 차분히 들여다 보시면 어떨까 싶습니다. 네. 그리고 이제 뭐예년보단 줄었다래도 이번 추석 연휴에 외국인들도 많이들 들어왔거든요. 네네. 그런데 이제 이게 아직도. 근절이 안 되는 모양이에요 택시 일부 택시일텐데 바가지 요금 말이죠 네 특히
1: 외국인 관광객을 대상으로 하는 이 바가지 요금이 이 적발이 돼도 과태료도 없이 경고 등에 그치는 경우가 많았다고 하는데요 한 (10대) 중 (6대) 꼴로 지금 달하는 것으로 조사가 됐습니다 그 (11일) 국회 국토교통위원회의한그 의원의 자료에 따르면 (2015년부터) 올해 (6월) 말까지 택시 부당요금 수치 적발 (8738건) 중에 전체 4 0 6인 (3549건) 만이 과태료 처분을 받았고요 나머지 (60퍼센트) 가까이 는 경고나 훈방에 그쳤다는 뜻입니다
0: 이게 사실은 근데 현장에서 적발하기가 쉽지 않을 것 같아요 그러니까 외국인 손님하고 이제 만약에 그 요금 때문에 다툼이 있었다. 그래서 뭐 외국인 손님 바로 경찰을 불렀을 리도 없고 나중에 신고를 하면 당사자는 아니다. 정상적으로 받았다. 이렇게 주장을 해버리면 그 바가지 조금을 정확히 받았는지. 그러니까 상황이 좀 어려울 것 같아요. 예. 그러니까 즉석에서 만약에 지나가던 교통경찰이 보고 왜 싸워 이렇게 해서 이제 보면 요금이 얼마쯤 나왔겠다 알 수가 있는데 요런게 아마 그런... 입증을 하는 문제가 쉽지 않을까 하는 생각도 있는데 처벌도 좀 약하다 이런 거죠?
1: 네. 그 바가지 요금이 근절되지 않는 이유 바로 이손반방이 처벌에 있다는 지적이 있는데요. 그러니까 지난 2015년에 제17차 경제관계장관회의의 후속 조치로 부당요금 택시기사에 대한 삼진아웃제가 도입이 됐거든요. 그러니까 네. 3차 위반 시에는 자격을 취소하는 아주 강력한 제도인데 실제로 삼진아웃까지 진행된 경우는 거의 드물다라는 건데요. 전체 8,730 3 8건 중에 자격취소나 자격정지처분에 이른 것이 전체의 0.56%인 49건밖에 안 된다는 거죠. 음, 그러니까
0: 3번 연속 바가지요금 혐의로 이제 걸렸는데 그중에서 0.56%만 자격취소나 정지를 했다 이런 얘기군요. 그렇죠. 네. 어, 왜 그랬을까요? 뭐 이유가 있을 것 같은데 이것도 좀더 알아보고 네. 싶군요. 예, 과태료 처분은 어떤가요?
1: 과태료 처분은 더 이제 솜반망이 처분이었다라는 건데요. 50만 원 이상의 과태료에 처해진 경우는 전체 0.12%인 음. 11건에 불과했고요. 어쨌든 지금 이렇게 되기 때문에 끊어지지 않는 이그 어떻게 보면 은이 문제들이 계속 이어지고 있고요. 이 바가지요금은 현장에 출동하는 전담 적발팀이 운영을 하거나 피해 신고에 의존하는 등 적발이 상당히 까다롭다고 합니다. 합니다. 말씀하신 대로 네. 처벌도 이렇게 어, 손방망이인데다가 적발마저 쉽지 않기 때문에 이 불법 행위가 근절되지 않는다라는 지적이 있고요. 어쨌든 이런 것들이 제대로 하기 위해서는 자격 취소나 자격 정지에 대한 적극적인 발동이 필요하다는 얘기들이 계속 올라오고 있습니다.
0: 저도 그외국에 이제 취재나 이런 데로 나갈 때 보면. 어떤 나라 가보면 택시 요금을 택시기사가 이렇게 깎아줘요. 그럼 이제 그때부터 불신이 생기더라고요. 원래 요금이 얼마인데 깎아주지? 음, 사실은 그러니까 택시 요금을 깎아준다는 게 정해진 요금이 없다는 얘기니까 우리한테는, 관광객 입장에서는 네. 불안하거든요. 그러니까 사실 이제 외국에 가서 처음으로 마주대하는 그 나라 사람이 어떻게 보면 택시기사님이에요
1: 어, 공항 맞네요. 빠져나오면
0: 그렇지 않겠어요 네. 근데 그분한테 받은 인상이 불쾌하면 그 방문한 나라에 대한 사실 인상 중요한 가치가... 역할을 하시는 것 같아요 우리 기사님들이 네. 근데 요즘은 다그 미터요금 정상적으로 갈 텐데 외국 관광객이 타면 은 미터를 가리나요 어떻게 바가지를 씌운다는 건지 잘 모르겠어요
1: 많은 대부분의 기사님들은 잘 하시고 있을 텐데요 이제 예. 몇몇 기사님들 때문에 지금 이런 얘기들이 그러니까요. 올라오는 것 같아요
0: 네. 그 자, 이렇게 해서 세 번째 이슈, 바가지요금, 택시 바가지요금까지 알아봤습니다. 이제 주말을 앞두고 있는 금요일입니다. 10월 둘째 주에 빅데이터상으로 많은 사랑을 받았던 노래, 어떤 노래가 있습니까?
1: 어, 지금 이 온도 변화, 또 날씨 변화 때문에 이 가을에 대한 느낌을 상당히 많이 지금 관심을 받고 있는데요. 어, 이 노래로 뽑아본, 빅데이터상에서 지금 관심 있는 노래의 가장 높은, 차지하고 있는 건 아이유의 그 가을 아침입니다. 어, 제가... 음, 음 네. 저, 제가 객관적으로 뽑은 거지, 개인적인, <웃음> 주관적인 감성이 들어가 있는 건 <웃음> 예. 아니에요. 아니, 제목이 <웃음> 벌써
0: 딱 좋네요. 가을 네, 아침. 그,
1: 아이유가 이 아마 지난달에 이 리메이크 앨범이 어, 냈는데, 이 가을 아침이 예. 그중에서 가장 인기를 받고 있는 것 같고, 이 계절적인 느낌하고 좀 많이 떨어지고 예. 있어서 지금 많은 사랑을 받고 있습니다. 예. 직접 들어보시면서
0: 가을 아침 분위기 한번 느껴보시죠. 네, 아이유의 가을 아침 들으셨습니다. 좋군요. 지금 청취자 여러분께서는 KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상을 듣고 계십니다. 자, 무반주로 들으니까 이 가을 마지막 부분이요. 가을 아침에 정말 이렇게 좀 느긋해지는 뭔가 좀 들판에 나가서 <웃음> 들판을 보고 싶기도 하고 그러네요. 그 원래
1: 가을 노래는 이 예. 남성 발라드가 계속 강세였는데, 네. 올해는 이 여성 가수들의 이좀 청아한 목소리가 아. 좀 바뀌었어요. 아, 사람들이 예, 예. 발라드에 대한 느낌으로 가을을 접하기보다는 예. 조금 맑은 느낌으로 이제 가을을 접하고 싶어 하는 게. 어, 저도 들어보니까 아주 좋은데요. 네. 네. 아이유여서 좋은 건 아니었죠?
0: 예, 아니 뭐 아이유, 가수 아이유여서도 좋고요. 아, 가사말도참 네. 노랫말도 좋고 네. 참 느긋해지는 기분이었습니다. 자, 그런데 네 번째 키워드는 그렇게 좀 느긋해질 수는 없는 주제예요. 임신부들이 대중교통 배려를 못 받고 있다 이런 얘기군요
1: 네 우리나라 임신부 10명 중 4명은 대중교통 좌석 양고나 짐 들어주기 등의 배려를 받아본 경험이 없다 라는 것으로 네. 조사가 됐는데요. 보건복지부와 인구보건복지협회가 온라인으로 설문조사를 해서 한 1만 613명이 참여를 한그 분석 결과에 의하면 임상부의 60.2%는 대중교통 등에서 배려받은 경험이 있었다. 하지만 나머지는 없었다라는 네. 거고요. 어, 뭐 어떤 뭐어 경험이었냐라고 봤을 때 이제 자석 양보가 64.2%, 근무 시간 등 업무량 조정이 11.3%, 뭐짐 들어주기 8.6%의 순으로 응답이 됐고 사실 왜그 그럼 배려를 안 해줬냐라고 봤을 땐 일반인들은 임산부인지 몰라서가 가장 대답이 많았고요. 주변에 임산부가 또 없어서 또 방법을 잘 몰라서 등의 이유로 임산부를 배려하지 못한 것으로 조사가 음. 됐습니다.
0: 그래도 60%가 배려를 받았다 그러면 이게 아마 과거보다는 좀 높아진 수치가 아닐까. 과거에는 이제 이런 제이 임신부들이 밖에 나다니는 것 자체를 아예 집에나 있지 이렇게 생각하는 분들도 있었거든요. 맞아요. 네. 요즘은 확실히 바뀌긴 바뀌었어요. 전보다 많이 좋아진 아, 그럼요, 그러니까. 숫자인 것 같아요. 고생하네. 아이 갖고서 이렇게 일하느라고 또는 어디 볼일 보느라고 또 나왔구나. 힘들겠다. 요런 정도까지는 많이 바뀐 것 같아요. 근데 그래도 아직 60% 정도면 이제 조금 부족하다. 좀더갈 길이 멀다 이렇게 볼 수도 있겠네요.
1: 네, 그 제도 개선에 대한 필요성이 있다고도 많이 생각을 또 하고 있어요. 그래서 예. 제도 개선에 묻는 질문에, 질문에도 일, 가정, 양립 제도의 활성화가 필요하다라는 47.8%의 응답률이 있었고요. 네. 또 대중교통의 전용 좌석 등의 편의시설을 확충하면 좋겠다라는 대답도
0: 25.9%로 나타났습니다. 제가 그 이제 서울 지하철의 경우는 지역은 다른 지역은 잘 모르겠는데 서울 지, 지역은 있잖아요. 임신부 전 석이 핑크색으로 있어요. 이렇게 해서 바닥에까지 네. 색칠을 이렇게 해놔서 왜냐하면 사람이 앉아서 가리면 안 보일까봐 바닥에도 표시를 해놓은 것 같아요. 네. 저그래서 이제 그 앞에는 앉지를 못하고 이렇게 앞에 서서 이렇게 가다 보면 처음에는 빈 자리다가 결국 이제 고자리만 그 남게 되면 어느 분이 와서 앉으시더라고요. 근데 주로 이제 남자분보다는 이제 여성분들이 앉던데 남자분들 이제 앉으면 아무래도 좀 눈치가 보이죠. 눈치도 보이고 네. 근데 이제 아직은 그런 임신부를 배려해야 된다는 초기 정도 마음은 있는데 우리가 그 경로석처럼 같은 급으로 이렇게 예우를 해주는 것까지는 아직은 안요 그러니까 행동으로 같아요. 이렇게 옮기까지는 아직은 좀 시간이 아니, 더 필요한 것 같아요. 조금 더 이제 그런 제도들이 지금 말씀했듯이 조금 조금씩 더. 익숙해지면 아마 예, 괜찮아지지 않을까. 그러니까
1: 정부는 이 10일 날 오후 2시부터 서울 영등포구 KBS 아트홀에서 임산부의 날 기념 행사 축하 공연을 개최했고요. 또 행사에서는 그동안 건강한 출산과 육아의 앞장서, 앞장서 온 유공자에 대한 대통령 표창, 또 국무총리 표창이 있었습니다. 네.
0: 10월 10일이었다는 거죠? 그러니까 이게 동그라미가 이렇게 약간 그 임신부의 그런 걸 배를 연상시켜서 아니, 그, 그건 거야? 아닌 것 같고요. 아,
1: 임신부의날 임산부의 날이 10월 10일인 이유는 이 풍요와 수확을 상징하는 10월, 아. 그리고 또 임신 기간이 10월, 아, 10개월, 그래서 이제 10월 10일로 지정을 했고요. 임신과 출산에 대한 긍정적인 인식을 통해서 저출산을 극복하자, 또 임산부를 음. 배려하고 보호하자라는 사회적 분위기를 만들기 위해서 제정이 되는데 이런 날짜가 있다는 것 자체가 아직까지도 우리가 배려를 못하고 있다는 걸 보여주고 있는 것 같은데요.
0: 제가 전에 이제 그뭐 어떤 취재나 이런 일로 이제 외국에 나가보면, 그, 선진국을 가르는 게 그렇게 다른 사람에 대한 배려가 몸에 배어 있느냐인데, 특히 이제 여성, 아이, 노약자분들에 대한 배려. 그리고 특히 그 임신한 여성에 대한 배려는 참 인상적이더라고요. 그러니까 예를 들면 관광버스나 무슨 그런 단체로 행, 이동할 때는 항상 제일 먼저 배려를 하는. 그러니까 그런 문화는 어떻게 보면 법으로 할 일은 아닌데 자꾸 좀 이렇게 우리가 익숙해질 필요가 있지 않을까 하는 그런 생각도 그러니까 들어요. 말씀하신 대로 사실 외국은
1: 계속 움직일 수밖에 없는 구조로 되어 있는데 예. 우리는 어, 임신했는데 왜 이렇게 돌아다니는 거야? 그냥 집에 있지라는 생각을 이제 과거에 여전히 이제 하시는 것 같아요. 그래서 어, 사실 그럴 수밖에 없는 입장을 좀 배려해서 어, 많은 그런 또이 행동으로 보여줄 필요가 있어요. 네.
0: 그 일하시는 분들도 많고 8개월, 9개월까지 일하시는 분들도 사실 많거든요. 아, 그럼요. 대부분 일을 하시죠. 그럼 일하시죠. 그 힘든데 우리가 그런 거를 조금 인식에 전환을 이번 기회에 좀 했으면 하는 차원에서 말씀을 드렸고요. 네. 이제
1: 다음 키워드로 넘어가보죠. 어, 젊은 율로족의 허상이라는 네. 키워드인데요. 이 취업 포터 사이트에 따르면 2030 세대의 734명을 대상으로 조사를 했는데 자신을 욜로족이라고 규정한 답변이 44.4%, 그러니까 생각보다는 좀 적게 나왔는데요. 음, 네. 욜로족은 이제 인생을 즐기자라는 그런 표현이죠. 네. 그러니까 거의 절반에 가까운 숫자, 복수응답을 허용했을 때 어, 이들이 하고 싶은 일, 버킷리스트에는 여행이 88.7%로 많군요, 가장 네. 많았고요. 네. 또 외국어 배우기 50.8%, 또 운동 한 종목 이상 마스터하기 48.2%가 나왔는데요. 욜로족에 대한 정의도 사실 좀 애매하게 하지만 어, 지금 현상 자체는 그렇게 즐길 수만은 있는 현상은 아니다라는 걸 보여주는
0: 것 같아요. 실제로 여행을 많이들 가나요? 20, 30대에는 사실 돈이 좀 없잖아요. 그러니까 는 여행을 가고 싶다라는 표현이 많은 거지.
1: 실제 예. 여행은 또 물론 예전보다 많이 가긴 하지만 그만큼 많이 가진 않는다라는 건데요. 예. 여행은 누구에게나 사실 로망이긴 하지만 얼마나 여행을 다니고 있는지 한국관광통계가 제공하는 예. 연령별 출국자 비율을 보면 여전히 가장 외국으로 많이 나가는 연령대는 30대와 40대입니다. 30, 40대. 하지만 이제 이분들이 여행이목적 아니면 또 출장이 목적인지는 구분하기는 어렵고요. 네. 어, 20대가 전체 출국자 중에 차지하는 비율이 2015년에는 16.3%였지만 2016년 17.1%로 조금 늘어나긴 했어요. 네. 어, 뭐 심지어 10년 전엔 2005년 당시엔 16.4%였던 것에 비하면 한 0.7%밖에 상승하지는 않았거든요. 그러니까 그렇게 많이 20대의 출국자 비중이 많이 높아지진 않았다. 유로족 때문에 이런 게 숫자상에선 보여지고 있고. 가장 큰 상승세를 보인 세대는 50대였습니다. 2005년에는 전체 출국자 중에 13.4%를 차지했는데 2016년에는 16.2%로 가장 많이 늘어났고요. 그러니까 경제적인 여유가 아직 있고 의료기술의 발달로 장시간 비행기를 타고 해외로 나가도 끄떡없는 체력을 갖추게 된 이들이라말로 오히려 연료족을 외쳐야 될 우리 50대 분들인
0: 것 같습니다. 네. 네. 50대가 되면 그런 생각이 좀 드는 것 같아요. 다리가 더 나빠지기 전에 다 그렇죠. 그러니까 또 나, 나중에 이제 돈이 있어도 무릎이 아파서 못 다니니까 한번 나가서 넓은 세상 한번 보자. 이런 생각이 이제 저도 50대가 되니까 들더라고요. 시간과 그래서.
1: 돈과 체력이 사실 이게 딱 맞아 떨어지지가 예.
0: 않잖아요. 예. 참 세상을 배우기 위해서만 나갈 수도 있고 국내도 좋고 하여튼... 예. 욜로를 하는 방법은 여러 가지가 있을 거예요. 그런데 아마 그 20대들이 10년 동안 거의 해외로 나가는 사람 숫자가 늘지 않았다는 건 이게 돈 문제하고 관계 있지 않을까 싶어요. 네.
1: 그러니까 젊은 세대의 소비 그 지출력은 과연 요로 현상을 부추길 만큼 상승 했냐라고 봤을 땐 그렇지 않았다라는 거고요. 그래서 2006년과 2016년 10년 동안 소득 대비 소비 지출 비율을 살펴봤을 때 모든 세대에서 지금 지출 비율이 낮아졌거든요. 네. 그래서 이 가구주의 나이가 39세 이하인 경우에는 소득의 그래서 소득 소비 지출 비율이 63.2%에서 57.8%로 하락이 됐기 때문에 사실 지금 뭐 사실 돈쓸 일보다는 좀 많은 것들에 지금 돈을 안 쓰려고 하는 게 많이 보여지고 있죠. 알겠습니다.
0: 네. 자 마지막 여섯 번째 키워드 우리 축구 대표팀이 23개 진출팀 중 22위다 하는 거네요.
1: 네 한국 축구 대표팀이 2018 국제축구연맹 러시아 월드컵 본선 지출 확정한 23개 팀 가운데 22위라는 평가를 받았는데요. 어, 영국 일간지 가디언지가 월드컵 진출 확정지은 이 23개 나라를 갖고 파워랭킹을 선정을 했습니다. 그러니까 한국은 파나마보다 한 단계 높은 국으로 네. 됐어요.
0: 네. 어떤 분들은 그러더라고요. 우리가 이거 미국이나 칠레한테 진짜 양보해줬어야 되는 거 아니냐. 그러니까 하여튼 뭐 이제 우리 팀, 팀이 좀 분발하라 뭐 이런 얘기겠죠. 그렇죠.
1: 자극을 받으면 좋을 것 같고요. 하지만 또 가장 강력한 우승 후보로는 이 독일이 어, 이 펼쳐졌고요. 그리고 이제 그 뒤로 브라질, 스페인, 프랑스, 벨기에가 어, 순위에 올라와 있습니다. 아, 아시아에서는 이란이 1 7로 가장 좋은 평가를 받았습니다.
0: 하여튼 우리가 비록 이렇게 올라갈 때는 조금 힘들게 올라갔지만 본선에 가서 잘하면 됩니다. 하여튼 잘해 주시기를 바라고요. 자, 2주의 키워드 이제 다 들어봤습니다. 10월 둘째 주 빅데이터상에서 화제가 됐던 노래 한 곡만 더 선물 좀해 주시죠. 네, 그
1: 볼빨간사춘기의 썸탈거야 인데요. 이 아무래도
0: 가을이 되면 볼빨간사춘기가 그룹 이름인가요?
1: 네네, 어, 이두 명의 그 그룹인데요. 어, 사실 썸탈거야 사실 젊은 세대들에게도 많이 쓰는 표현이지만 또 중년들도 썸탈 수 있거든요. 그래서 <웃음> 네. 가을이 갖는 느낌, 중년들한테도 좀 다가올 수 있어서 어, 이 볼빨간 사춘기에또이 사랑을 또 많은 전 연령대에서 받고 있는 이유가 되는 네, 것 그렇습니다.
0: 같습니다. 결혼하신 분들은 이제 썸타면 안 되겠죠. 자, 하여튼 <웃음> 저 노래 들으시면서요. 오늘 여기서 마치도록 하고요. 저는 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다.
1: 두 시에 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한다 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마내 마음을 보여줘 아니 보여주지 마 하루 종일 말이 속에 님 미소만.